0: sur radioclassique.fr, il est 6h39.
1: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
0: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Le groupe EDF va-t-il sortir de la bourse La difficile promesse d'une voiture électrique à 100 euros par mois pour les ménages modestes et puis la grande démission des cadres qui ont changé de vie après la pandémie. Première invité dans quelques minutes, le directeur général du groupe Pierre Fabre, Éric Ducourneau. Radio Classique. Un géant français pris dans de multiples crises. Et si la solution pour ODF passait par une renationalisation Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On s'arrête avec vous sur cette idée qui semble faire son chemin, une sortie de la bourse pour l'électricien français. C'est une option qu'Emmanuel Macron avait clairement affichée lors de sa campagne présidentielle à ses yeux. Il faut assumer, avoir une volonté de planification. Cela passe par la reprise du contrôle capitalistique de plusieurs acteurs industriels, notamment EDF. Il faudrait pour cela racheter les 16,1% du capital que l'État ne détient pas. Le groupe ne serait plus coté en bourse. Cela permettrait d'obtenir plus facilement des financements pour le programme de construction des nouveaux réacteurs. Autre avantage, reprendre la main sur la structure d'EDF sans avoir à se soucier du regard des investisseurs privés, des investisseurs qui voient de plus en plus d'un mauvais oeil l'interventionnisme assumé de l'État sur un groupe déjà criblé de dettes. Éric euh, Mauban, en direct de l'électricité dans l'air. Hier, au Parlement européen, la taxe carbone aux frontières rejetée en l'état actuel, on y revient à 7 h 5 En revanche, la date de 2035 est bien validée pour la fin de la vente des voitures thermiques et hybrides neuves. Ce sera donc tout électrique. En France, Emmanuel Macron avait fait une promesse pendant sa campagne de réélection. Une location de voitures électriques à 100 euros par mois pour les plus modestes. Mais la mise en œuvre s'annonce compliquée, Émilie Valès. Ce que l'on sait, c'est que ce leasing à 100 euros sera destiné aux foyers modestes qui ne peuvent pas s'acheter un véhicule électrique et aux professionnels dont la voiture est un outil de travail comme les infirmières libérales sous conditions de revenus. Mais il faut bien cibler, sinon ce sera très coûteux pour l'État, estime Flavien Neuvi, directeur de l'Observatoire CTLM. Avec 100 euros par mois, même avec une offre de location sur une très longue durée, c'est quand même difficile d'avoir accès à une voiture électrique parce que les prix de vente sont élevés. C'est compliqué d'imaginer une offre pareille, sauf à avoir un super bonus, donc cette aide complète ne pourrait s'adresser qu'à une partie très limitée des ménages français pour éviter d'avoir un dérapage des finances publiques. Autre problème, alors que le gouvernement évoque 100 000 bénéficiaires, cela risque de coincer sur la disponibilité de ces véhicules électriques d'entrée de gamme. Arnaud Aimé, spécialiste automobile chez SIA Partners.
1: On fait face à des pénuries de semi-conducteurs de compétences électroniques. Donc déjà aujourd'hui, les constructeurs ont du mal à sortir assez de véhicules face aux acheteurs. Il faut déjà attendre 6, 9 mois pour obtenir un véhicule neuf. Et en plus, les constructeurs ils ciblent les véhicules qui leur apportent le plus de marge, qui sont aussi les véhicules les plus chers, au détriment des véhicules d'entrée de gamme.
0: Reste aussi à déployer les bornes de recharge indispensables si l'on veut développer l'électrique. La France est en retard, elle compte 60 000 points de recharge, alors que l'objectif était 100 000 à fin 2021. Le gouvernement qui continue de s'employer sur le pouvoir d'achat, Bruno Le Maire, a confirmé hier l'indexation de l'impôt sur le revenu, sur l'inflation, de quoi éviter aux contribuables de payer plus d'impôts si leur salaire est un peu augmenté. Autre actualité sociale, le retour dans le vert se confirme du côté de l'UNEDIC qui gère l'assurance chômage Excédent de 2 milliards et demi d'euros cette année, 3 milliards l'an prochain, 4 milliards l'année suivante. De quoi commencer à se descendre, à se désendetter après l'explosion due au Covid? L'UNEDIC s'attend à un plateau du nombre de chômeurs à indemniser en 2023 et 2024. Environ 2 400 000 personnes. Attention, si vous prenez l'avion aujourd'hui à Roissy-Charles-de-Gaulle, un quart des vols annulés ce matin jusqu'à 14 h Cela en fait 85 chez Air France. L'ensemble des syndicats de l'aéroport appelle à la grève pour 300 euros d'augmentation. Nicolas Pereira, de l'Union locale CGT. Derrière la demande de, de revalorisation des salaires, il y a aussi euh, de réaméliorer les conditions de travail et donc d'embaucher aussi. Aujourd'hui, on fait venir les passagers jusqu'à 4 heures avant le, le décollage étant donné qu'il n'y a pas assez de personnel euh, en sûreté et sur d'autres postes. On arrivera à recruter que si on revalorise pas seulement le salaire mais aussi les conditions de travail. Aujourd'hui, nous, on a choisi le 9 juin pour pas être en période estivale. Il n'y avait pas d'intention de notre part de prendre les, les usagers en otage. Mais il faut nous entendre. Sinon, eh ben on renforcera la mobilisation et on va continuer jusqu'à obtenir satisfaction. Et là, euh, on débordera forcément sur la période estivale. Il est 6h44, il y a une courbe qui ne s'inverse pas dans l'économie, c'est celle du déficit commercial français. Nouveau record, 12 milliards millions 400 d'euros en avril. Alors certes, la montée du baril de pétrole a largement dégradé la tendance, mais attention, euh, cette situation critique de notre commerce extérieur finira par se payer, alerte plusieurs économistes. Un nouveau plongeon hier en bourse pour Orpea, moins 3%, le groupe perquisitionné, on le disait, et Corian, moins 9% après la révélation de plusieurs points, de plusieurs plaintes. Au global, les marchés financiers Dow Jones, Nasdaq, CAC 40 ont tous reculé d'environ 0,8%. Le pétrole a encore grimpé. Le Brent est à 123 dollars le baril. L'euro à 1,0716. Et à Tokyo en ce moment, le Nikkei en très légère progression plus 0,16%. Tout le monde attend les mots de la BCE en début d'après-midi sur son calendrier. La hausse des taux évidemment, on en reparle dans une demi-heure avec Véronique Riche-Flores. Est-ce cela le monde d'après Télétravail, besoin des espace et de verdure aujourd'hui 35% des français envisagent de quitter leur poste actuel selon opinionway aux états-unis on a parlé du phénomène de la grande démission phénomène qui inquiète aussi chez nous eric kusch
1: Grande école, cadre supérieur dans une multinationale, un salaire à 5 chiffres, Stéphanie est l'incarnation d'une carrière réussie. Pourtant, au début de la pandémie, tout bascule. Je me sentais plus alignée avec le projet d'entreprise. Je me suis dit, bon bah, maintenant, c'est à moi d'agir. Comment je peux mettre mes compétences au service d'une cause En démissionnant, elle a perdu 60% de son salaire. Qu'importe, elle se lance corps et âme dans sa reconversion vers le monde associatif. Écolo dans l'âme, elle change de façon de consommer, de voyager, de circuler. Une nécessité, mais aussi un privilège. En tant que cadre, on a une chance incroyable c'est qu'on a le choix. Et ce choix nous oblige. Il nous donne beaucoup de responsabilités. Je voulais essayer d'avoir une action qui soit beaucoup plus respectueuse à la fois de la planète, des hommes. Une quête partagée par un tiers des cadres. Car aujourd'hui, le rapport au travail a changé, selon Jean-François Garcia, professeur à l'école de management EM Normandie et co-auteur de l'étude La Grande Démission. La rémunération n'est plus aujourd'hui le critère numéro un. Les personnes vont regarder le sens au travail. Ce qui est important, c'est les valeurs autour de l'écologie qui vont jouer un rôle prépondérant dans le cas de cette démarche de quitter l'entreprise. C'est ce que Stéphanie semble avoir trouvé. J'ai à la fois l'impression d'être utile, beaucoup plus à ma place. Je sais que je reviendrai pas en arrière. Sans emploi pour le moment, la quadragénaire
0: rêve d'un poste dans une association environnementale ou humanitaire. En bref, Spotify vise très haut, le leader mondial du streaming musical annonce qu'il veut un milliard d'utilisateurs d'ici 2030 et 100 milliards de dollars de